0: Jairus Sancho! Ansu Fati! Haaland, wieder Haaland! 2-0! It's Martinelli! And he scores! Look, 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 look! Lemar, para Joffini! Golazo! Zdp! Oh, duble! Duble, boy! I'll chuck it! 4-2 finds Odegaard! Martin Odegaard! The opening goal! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et au centre de formation. Pour débuter la semaine, on reprend les hors-série, ces fameux paroles d'éducateurs où j'ai le plaisir de recevoir un jeune entraîneur qui va nous raconter sa passion, son quotidien, ses anecdotes, ses astuces aussi, comment faire progresser un jeune joueur. Après la banlieue toulousaine, la région parisienne des la Loire-Atlantique, on part aujourd'hui dans le nord de la France avec Cyprien Mathieu, entraîneur du 14 de Valenciennes, comment ça va Cyprien ça va très bien, merci. Content d'être dans, dans le Formation Football Club
1: Oui, c'est toujours un plaisir de, de pouvoir parler football, donc euh, merci encore pour l'invitation.
0: Bah écoute, euh, pas de souci. Euh, moi aussi j'ai hâte de discuter football avec toi, de, de savoir comment ça se passe du côté de, de Valenciennes. Euh, pour commencer tout simplement, Cyprien, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, notamment ceux qui ne sont peut-être pas sur Twitter, est-ce que tu peux te présenter Voilà, quel est ton parcours avant d'arriver à Valenciennes au sein de l'encadrement de la formation
1: Bien sûr, donc euh, je m'appelle Cyprien,
0: j'ai 26 ans depuis le mois de juin et donc je suis salarié
1: de, du VFC, donc euh, d'abord en tant qu'éducateur sur le pôle préformation et je suis également assistant sportif euh, au niveau de la partie association, donc c'est la partie amateur euh, qui qui s'occupe notamment des jeunes jusqu'à la préformation de la section féminine et puis également de la section futsal puisqu'on a on a du futsal au VFC et donc mon rôle au sein de de cette association, il est de d'organiser un peu le planning hebdomadaire des rencontres du week-end, donc celles qu'on reçoit sur les installations du centre de formation et puis également les déplacements. Donc c'est répondre aux besoins logistiques, matériels, également en termes de bénévoles qui permettent la bonne organisation des, des rencontres. Et puis à côté de ça, j'organise également tous les tournois du club qui sont assez nombreux puisqu'on a des finales élites qu'on organise à Valenciennes et puis des phases qualificatives qui se font chez nos clubs partenaires euh, donc voilà, c'est pas, pas mal de, de boulot, mais on le fait
0: toujours avec euh, énormément de plaisir. Écoute, euh, pour euh, juste euh, comprendre, qu'est-ce qui t'a poussé, car euh, comme tu as dit, tu es jeune, tu as, tu as 26 ans, à t'orienter vers ce métier d'éducateur
1: Alors, euh, je ne m'orientais pas forcément à faire ce métier, ce métier pardon, initialement. Euh, ça a été en fait euh, plusieurs opportunités que, que j'ai pu saisir à des moments importants. Euh, moi, j'ai eu donc, mon parcours de, de joueur, c'était au départ euh, ma passion, hein, comme, comme beaucoup d'éducateurs. Euh, j'ai pratiqué donc, sur euh, toutes les catégories jeunes jusqu'aux au, championnats euh, régionaux dans les catégories 19, euh, du côté de Cambrai, donc c'est à peu près à 40 km de Valenciennes. Et puis, euh, je suis arrivé euh, en fac donc pour, pour euh, étudier une, une licence TAPS. Euh, donc, je suis arrivé sur Valenciennes avec euh, un logement, forcément un petit boulot pour, euh, pour subvenir à mes besoins quotidiens et du coup j'ai dû prendre un petit peu le, le pas sur mon parcours de joueur pour euh, me consacrer à, à ma formation universitaire et euh, c'est là que s'est présentée euh, l'opportunité de, de devenir éducateur donc j'ai intégré le, le club de Saint-Amand qui est un club voisin à Valenciennes euh, au départ dans le cadre d'un stage qui, qui m'était demandé pour la formation et puis euh, très rapidement on m'a proposé de, de continuer avec une équipe du foot d'animation donc je suis arrivé sur le pôle foot d'animation du, du club de Saint-Amand avec lequel j'ai commencé à apprendre tout doucement un peu le, les différentes missions et puis euh, tout ce qui composait le, le rôle d'un éducateur. Et puis après deux années qui se sont très bien passées, l'opportunité du VFC s'est présentée. Euh, donc j'ai rencontré le, le, coordina, le coordinateur jeune euh, de l'époque qui, qui m'a proposé d'intégrer l'équipe éducative de l'école de foot. Euh, et puis voilà, après ça s'est fait assez rapidement et j'ai gravi les, les échelons euh, en interne en suivant principalement les équipes de, de l'école de foot, du foot d'animation. Et puis après, dans le projet de formation que j'avais, euh, je suis arrivé sur le, la formation avec les U13, qui évoluent à 11 chez nous, euh, essentiellement sur des matchs amicaux. Et puis cette année, je, je suis la génération U14, donc c'est encore un, un nouveau projet qui s'offre à moi.
0: Justement, qu'est-ce qui te plaît dans le quotidien de travailler avec ces, ces jeunes joueurs euh, C'est le fait de les voir progresser, de les accompagner euh,
1: forcément. Alors ça, c'est très euh, épanouissant de voir l'évolution d'un joueur. Euh, le suivi, il est très important. Et puis, euh, euh, de voir le, le au-delà du joueur, c'est l'individu qui est en train de se construire. Puisqu'avant de former des, des joueurs, on dit toujours qu'on forme des hommes. Euh, surtout qu'à l'entrée en préformation, euh, euh, ils sont dans une étape importante de leur vie, puisque... Euh, c'est l'entrée au collège déjà au niveau scolaire, donc euh, l'arrivée dans un nou nouveau monde. Euh, au niveau du, du football, il passe sur du, du jeu à 8 au jeu à 11. Et puis c'est aussi euh, le début de la puberté avec des, la prise de connaissance de son corps, des différences de morphologie aussi entre euh, certains enfants qui ont des retards de croissance et d'autres qui, qui ont une croissance importante qui peut les perturber, euh, notamment sur le plan moteur. Donc euh, c'est toutes ces choses et pouvoir les accompagner à cette étape euh, de leur vie qui est, qui est très passionnante.
0: C'est intéressant ce que tu dis justement sur ces différences de croissance. Comment on, on gère ça quand voilà, on est au début de l'adolescence
1: bah, Forcément, ça crée beaucoup de perturbations chez les jeunes,
0: puisque euh, notamment sur les catégories de, de l'école de foot,
1: où ils découvrent le football, euh, la manière de, de jouer, et puis euh, nous on leur enseigne aussi certaines choses. Euh, ce qui les perturbe, c'est de voir que, euh, comme je l'ai dit, notamment sur le plan moteur, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés euh, à à retrouver des choses qu'ils savaient faire avant. Ça peut être sur la reprise d'appui ou même sur des gestes techniques simples euh, sur lesquels ils vont, ils vont rencontrer des difficultés parce qu'ils grandissent tout simplement. Et puis, euh, la croissance, elle amène aussi énormément de, de pathologies qui peuvent leur faire défaut. Je pense à ce verre ou, ou à Housegood qui sont, qui sont des, des blessures euh, et des pathologies qui sont très constantes euh, dans, dans ces catégories-là. Donc, c'est réapprendre à, à vivre et puis à, à jouer avec, avec son corps. Donc, c'est toujours très, très particulier. C'est pour ça qu'on se doit d'être très présent avec eux dans, dans cette étape.
0: Du coup, pour continuer sur cette question, on a parlé de, de l'aspect peut-être physique de la croissance. Mais au niveau psychologique, voilà, tu, es, tu es en charge des, des jeunes joueurs, des jeunes adolescents. J'imagine que parfois, sur le plan psychologique, tu dois peut-être prendre des pincettes pour ne pas trop les bousculer.
1: Euh, alors forcément un peu. Le dialogue, il est très important avec eux au-delà de, de l'aspect sportif. Après, on a un, un avantage par rapport à leur suivi, c'est qu'à l'entrée en préformation, euh, les jeunes chez nous euh, intègrent la section sportive de Le Quénou, qui est un établissement dans une cité scolaire qui est à proximité de Valenciennes. Euh, donc euh, bon, la plupart, en fonction de la distance, euh, peuvent forcément intégrer l'internat. Mais en tout cas, on a les éducateurs du club qui sont également référents sur le, la section sportive. Nous-mêmes, éducateurs, on intervient au sein de la section sportive. Donc ça nous permet d'avoir un suivi, un accompagnement avec eux qui, qui est finalement quasiment quotidien, puisqu'on les, les suit euh, dans leur cursus scolaire et puis aussi en club. Donc euh, au-delà de ça... Euh, ça permet d'avoir des échanges qui, qui vont être totalement différents qui vont parfois sortir de, de, de l'aspect du club aussi mmh. et puis euh, pour ceux qui sont en internat ou, ou sur la cité scolaire euh, il y a également les, les maîtres d'internat qui sont des éducateurs ou qui sont, qui sont également salariés au club mmh. euh, donc des personnes avec lesquelles ils vont avoir des échanges qui vont être totalement différents ils vont peut-être pouvoir s'ouvrir un peu mmh. plus facilement et puis évoquer des choses de, qui n'osent pas forcément faire avec le, évoquer avec le, leurs éducateurs.
0: Est-ce que toi, tu, tu es amené à peut-être des fois dépasser ton rôle d'éducateur, par exemple, à, à discuter de leur situation familiale, à évoquer leurs résultats en cours au collège Comment ça se passe Alors,
1: on en parle forcément avec eux, puisque, comme je l'ai dit, le joueur, en intégrant la préformation, il s'inscrit dans un double projet, mmh. qu'il soit scolaire et sportif, puisque le scolaire reste le plus important, bien évidemment à cet âge-là. donc euh, Évidemment, on a un œil très, très aiguisé sur, euh, sur le, la, la, les résultats scolaires. Pardon. Euh, après, on ne va pas forcément aller dans le détail. Bon, comme je l'ai dit, on a les, les référents sur la section sportive qui sont à la fois enseignants et donc, euh, qui les suivent quotidiennement dans leurs projets scolaires et puis les éducateurs qui permettent de les suivre en club. Euh, mais euh, on joue un rôle après sans forcément aller... Euh, dans, dans le détail, mais on se doit d'être quand même assez présent sur eux, euh, dans leur évolution en tant que personne. Très bien,
0: quels sont les, les facteurs clés à cet âge pour les faire progresser physiquement et techniquement, voilà vers quoi on va, on va les amener sur le terrain dans le discours pour les faire monter d'un cran
1: euh, bah, Au-delà du discours, ça se passe aussi sur euh, le contenu des séances forcément, mmh. donc on a une programmation et puis une planification qui va être un peu là le fil conducteur de, de la saison, de manière à leur apporter euh, le bagage euh, nécessaire qui va leur permettre à la fin de la préformation euh, d'intégrer, euh, parce que c'est l'objectif, le centre de formation. Donc on, on se doit de, de leur proposer un contenu, euh, que ce soit sur euh, les paramètres techniques, euh, athlétiques ou même tactiques, pour qu'ils arrivent euh, à cette... Euh, Nouvelle étape importante qui est l'entrée au centre de formation ou au moins arriver sur les, les catégories de la formation, même si c'est dans d'autres clubs de, de, de la région ou, mmh. ou d'ailleurs. Donc, euh, voilà, ça passe par euh, la programmation, le contenu, ce qui va leur être proposé. On essaie de tout mettre en, en place pour
0: qu'ils aient tous les ingrédients nécessaires pour, pour réussir. Justement, euh, comment toi, tu, tu prépares tes séances d'entraînement C'est quoi le, un peu les, les coulisses comment de quelle façon tu te dis aujourd'hui, par exemple, à faire tel exercice
1: alors, il bon, n'y a pas, y a de, on fait rarement place à l'improvisation. Donc, euh, comme j'ai dit, il y a une, une programmation, puis une planification qui est établie avec, euh, avec les responsables techniques. Euh, on essaie de se réunir assez régulièrement euh, pour pouvoir échanger, puis s'organiser sur les séances. Donc, toutes les séances, du coup, sur le, le, le groupe U14, euh, donc il y a quatre séances hebdomadaires, trois se font sur la section sportive. Donc, on essaie d'adapter ça pardon, sur, le, sur la, la semaine en proposant un, un contenu qui va répondre... À, aux différentes phases de jeu. Généralement, sur le, le début de la semaine, on va être sur le, les phases de conserver progresser. et progresser. Puis sur la fin de la semaine, à l'approche de la rencontre du week-end, on va être plus sur le, le déséquilibrer et finir. Et puis à l'intérieur de ça, on essaie de, de garder un équilibre en, en termes de procédés pour, pour pouvoir
0: aborder toutes les facettes de, de leur préparation. J'ai vu que sur ton compte Twitter, tu as partagé un, un document très intéressant pour le suivi des joueurs tout, tout au long de la saison. C'est quoi l'objectif euh, de, de ce calendrier, de cette, euh, voilà, ce, cette prise de recul sur tout ce que les joueurs peuvent faire en entraînement et en match
1: euh, Oui, en effet. C'est un, un outil que, que j'ai créé et développé sur la période de confinement. J'ai profité d'avoir un peu de temps pour, pour y travailler, puisque j'avais déjà des, des documents de, de ce type. Euh, et, et j'avais envie d'aller un petit peu plus loin. Euh, en fait, l'idée de, de ce document, c'est de favoriser l'optimisation de la performance chez les joueurs en assurant un, un suivi qui soit beaucoup plus pointueux, beaucoup plus personnalisé, euh, tout en étant très simple d'utilisation. Et puis, euh, j'avais envie aussi de, de le partager avec, euh, avec la communauté d'éducateurs qu'on qu a sur Twitter parce que par leurs échanges et puis notamment… Euh, je pense aux, aux autres éducateurs que tu as pu recevoir sur ce podcast et mmh. qui partagent également leurs leur talents et leurs savoirs. Ça permet de, de mettre à profit euh, bah, les, les choses qu'on met en place, les choses que, 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 que j'organise moi dans mon travail. Et puis l'idée, c'était que tout le monde puisse en, en profiter. Et quand j'ai les retours des, des éducateurs ou que je vois les photos justement sur les réseaux sociaux qui utilisent cet outil, euh, c'est toujours très valorisant de voir... Ces travaux qui, qui s'exportent un petit peu partout en France euh,
0: mmh. et ailleurs. Ouais, tu aimes bien ce côté euh, partage avec euh, d'autres éducateurs de, de différents clubs, d'autres régions
1: bah, C'est hyper enrichissant. C'est vraiment comme ça qu'on grandit en, en, en tant qu'éducateur. C'est pareil, j'étais actif sur le, les réseaux sociaux, mais beaucoup moins sur Twitter, même si j'avais un compte. Et le confinement m'a vraiment permis d'y de, de, investir un peu de temps. Et j'ai vraiment découvert cette communauté d'éducateurs qui était très ouverte au partage, que ce soit de données, de savoir, de vidéos. Enfin, on a vu tellement de, de choses qui étaient très intéressantes. Donc, j'ai eu envie de participer un petit peu à la fête et puis de mettre à profit aussi ce, ma manière de, de faire et puis de, de dire aussi comment on travaille au VFC, et puis j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de retours, énormément même, donc euh, encore une fois, c'était très valorisant, et puis c'est toujours une très bonne chose pour moi, et puis pour, pour tout le monde de, de pouvoir mettre à profit
0: la, les manières de faire. Tu as, as parlé du, du confinement, justement, comment toi tu as géré cette période avec les jeunes que tu en charges, parce que voilà, là, la nouvelle saison va... Bah... Arriver d'ici quelques semaines, j'imagine que bah là il y a ce premier gros trou, enfin quatre mois à gérer. Comment s'est passé de ton côté
1: Alors, forcément, c'était une situation inédite, hein, donc euh, il a fallu trouver des bah des manières de, de, de travailler et euh, du coup, euh, tous les joueurs euh, ont reçu un programme d'entretien qui a été établi par le préparateur physique de, de la préformation euh, qui concernait donc euh, des ateliers techniques à travailler à la maison et puis aussi beaucoup de renforcement musculaire ou des assouplissements. Et puis au-delà de ça, pour les accompagner et puis garder le contact aussi avec le groupe, on a continué à faire des séances en visioconférence donc via l'appli Zoom. Donc ça nous permettait de, de les accompagner sur leurs séances de renforcement. Donc c'était des courtes séances d'à peu près 35-40 minutes qui avaient lieu deux à trois fois par semaine. Euh, donc au moins on gardait le contact avec le groupe. On pouvait également corriger les postures, ce qui n'est pas forcément le cas quand, quand le joueur s'entraîne seul à la maison. Mmh. Euh, et ça a plutôt bien fonctionné. Donc on a fait ça sur toute la durée du, du confinement. Euh, et puis à la sortie euh, on leur a laissé un temps de repos quand même de vacances et puis assez tôt là pour préparer la reprise ils ont de nouveau reçu un, un programme de préparation et avant qu'on les retrouve euh, au mois d'août
0: Alors euh, du côté de, du, du jeu c'est quoi toi tes, tes principes, ta philosophie est-ce que voilà, tu, tu as des, des préceptes, des, des choses que tu aimes voir euh, pratiquées par ton équipe
1: Alors forcément ma philosophie elle a été inspirée par euh, par pas mal de choses, notamment par euh, euh, le l'idéal du très haut niveau que j'ai connu moi euh, en étant petit en regardant les, les matchs et puis les entraîneurs qu'on voyait euh, à la télé qui m'ont suivi un petit peu euh, euh, pendant toute ma formation de joueur et puis au delà de ça mes influences elles me viennent aussi beaucoup des éducateurs que j'ai pu côtoyer d'abord en tant que joueur et puis euh, surtout euh, depuis que je suis éducateur, où j'ai rencontré énormément d'éducateurs qui venaient de, de milieux totalement différents et qui m'ont apporté aussi leur savoir, leur manière de faire, leur manière de travailler, leur méthodologie. Et puis, je m'inspire un peu de tout ça. Je prends des idées un petit peu partout. Après, on creuse toujours. On a parlé tout à l'heure de, des réseaux sociaux qui offrent un, un accès à plein, plein d'informations, plein de méthodes. Moi, j'utilise également beaucoup... Internet, on voit maintenant énormément d'outils, énormément de sites, de logiciels qui, qui existent et qui permettent d'accéder à, à plein de contenus. Donc, c'est toujours intéressant. Il faut s'y intéresser quotidiennement parce que le football, il évolue forcément, les méthodes également, mais c'est toujours très enrichissant. Et puis, c'est de là qu'on qu se construit un petit peu une philosophie et puis des convictions et puis qu'on essaie de, de les mettre en place, toujours en lien, bien sûr, avec le, le projet de jeu et puis l'identité qui est celle du, du club.
0: Justement, si tu devais définir aujourd'hui le, le style de ton équipe, ce serait quoi euh, plutôt
1: Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler de style. Euh, Au-delà de ça, même si on, on essaie d'avoir de, de, un projet de jeu qui, qui se ressente à travers le, le contenu qui est proposé par l'équipe, notre priorité, elle, elle est quand même de former le, les joueurs, donc les individus à travers le, le collectif. Donc, euh, si, si on devait résumer sur l'aspect collectif. On va être beaucoup sur un jeu de conservation, de préparation. On insiste beaucoup sur le fait qu'il faut être patient dans la construction et pas être dans la précipitation, notamment avec nos joueurs. On leur laisse aussi pas mal de liberté parce qu'on a beaucoup de profils qui vont être très techniques ou très dribbleurs. Donc, ces profils-là, il faut aussi ouais. leur laisser cette part de liberté. Et puis, au-delà de ça, c'est composer la réussite sportive avec les qualités de chacun, qui doivent être mis au service du collectif, tout simplement.
0: Est-ce qu'il y a un entraîneur spécifique pour les gardiens de but ou tu as tu as aussi les gardiens en, en charge
1: Non, donc on a un, en effet un, un, un entraîneur des gardiens qui est, mmh. qui est Pat Le qui, qui intervient sur toutes les équipes de la de la préformation, l'école de foot et du foot d'animation sur les garçons. Donc ça fait que nos gardiens ont un spécifique qui a lieu le lundi. Euh, donc, euh, en commun de la séance euh, du groupe, donc ils sont détachés pour un en spécifique, et ils ont également une deuxième séance qui a lieu le mercredi, où là on,
0: on les a pas du tout en séance. C'est une question que j'ai pas eu encore euh, le temps ou le réflexe de poser aux éducateurs, mais toi, dans la, la participation du jeu, qu'est-ce que tu demandes à, à, à tes gardiens de but
1: euh, bah, Alors, ils ont une, une présence qui est très importante
0: quand euh, l'équipe
1: est en phase de conservation, quand on a le ballon, puisque on leur dit toujours qu'ils font. Euh, euh, qui font partie à part entière de, du jeu dès le moment où on a le ballon et d'ailleurs à ce sujet on en parlait tout à l'heure des spécifiques euh, sur la séance du mercredi par exemple où on va être sur une séance de, euh, technique avec énormément de ballons euh, mmh. les joueurs sont intégrés avec le groupe directement donc ils ne vont mmh. pas être amenés euh, à, à, à travailler dans le but ils vont travailler comme tout autre joueur du groupe on insiste vraiment sur cet aspect technique parce qu'il est très important, ça les a, leur permet d'être aussi très présents avec le, avec le reste du groupe, et puis de, de travailler la technique au même titre que les milieux, les défenseurs, les attaquants, mmh. euh, parce que justement, on, on leur demande d'avoir une part très importante dans le jeu,
0: euh, dès le moment où notre
1: équipe euh, a le
0: ballon. Autre poste que, que je veux évoquer avec, avec toi, c'est celui des, des latéraux, de plus en plus on parle de latéraux modernes qui parfois sont... Le cœur du jeu dans, dans certaines équipes Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut peut-être pas retrouver de manière aussi importante chez toi, mais c'est quelque chose qui compte, c'est-à-dire la participation des latéraux euh, comme euh, on va dire un poumon essentiel de ton équipe
1: Oui, bon, les latéraux au même titre que tous les joueurs, finalement, hein, quand mmh. on est en conservation, on demande à, à tous les joueurs d'avoir un rôle important euh, euh, dans l'objectif euh, bah, tout simplement d'aller marquer. Donc, euh, tous les joueurs ont, ont une place importante, ils le, ils le savent. Euh, les latéraux, euh, comme tu, tu parles de latéraux modernes qui ont un rôle très, très offensif, euh, notamment dans le dédoublement pour aller apporter du, du danger dans les couloirs, euh, c'est des joueurs qu'on va utiliser très, très souvent. Et euh, justement, pour faire un peu le, le, le tremplin du jeu à 8 au, au jeu à 11, quand on était sur l'école de foot, on a très souvent des, des joueurs latéraux qui ont un peu et un, un rôle très défensif et un rôle très offensif. C'est les joueurs qui font peut-être le plus de courses sur, sur le jeu réduit. Donc, euh, On voit que dès le plus jeune âge, ils peuvent déjà euh, avoir cette faculté et, et euh, avoir ce réflexe, cette aptitude de faire les courses sur tout le couloir de jeu pour euh, autant revenir défendre, être sur le contre-effort à la perte de balles et aussi pouvoir se projeter rapidement avec
0: le bloc pour, pour apporter du danger et de la densité euh, dans le camp adverse. Au début, quand on a commencé à, à parler de, justement, de, de ce que tu voulais voir chez tes joueurs, tu as aussi parlé des, des dribbles. Euh, comment justement encourager, donner de la confiance aux, aux dribbleurs de, de ton équipe
1: bah, Tout simplement sans chercher à leur, à leur enlever cette, cette liberté, puisqu'ils en ont besoin pour s'exprimer. et C'est très important pour un joueur de pouvoir s'appuyer sur ses qualités. Maintenant, on essaie toujours de leur expliquer qu'il y a un temps, une manière et puis… Euh, un espace pour le faire, forcément, puisque quand on a un, un, un jeune joueur qui a une qualité de dribble ou une fréquence d'appui qui est très importante, très souvent, ils veulent l'utiliser un peu n'importe quand ou dans n'importe quel endroit du terrain. Donc, on essaie de, voilà, de, le, de leur expliquer de les accompagner au mieux pour que cette qualité qui peut être leur point fort soit vraiment un atout pour l'équipe euh, et que ça puisse être vraiment bénéfique et pour eux individuellement, pour leur confiance, et puis euh, que ça apporte vraiment au groupe.
0: Ouais, merci pour euh, ces explications euh, très pratiques. Euh, on va parler un peu plus du, du club de Valenciennes lui-même, de sa formation. Dans le tout récent classement des centres de formation effectués par l'FFF, on retrouve euh, le VAFC à la 12e place. J'imagine que c'est une fierté pour vous.
1: Bah, forcément, c'est très
0: valorisant. Alors même si euh,
1: moi, je travaille... Euh, à la préformation, forcément, on est en lien très proche avec le centre de formation puisqu'on partage euh, les mêmes installations et puis on est en échange quotidien avec, euh, avec les éducateurs du centre. Donc, c'est toujours très valorisant. Moi, je n'ai pas assez d'ancienneté pour, pour me dire que j'ai contribué forcément aux résultats qui viennent de sortir, mais on travaille avec des éducateurs qui sont là depuis euh, de nombreuses années, plus de dix ans pour certains, donc, qui ont vu évoluer des joueurs à l'association, qui ont basculé sur le centre et qui, aujourd'hui, sont professionnels. Donc c'est toujours euh, une très bonne chose, c'est toujours encourageant et puis euh, c'est aussi pour ça qu'on qu qu fait ce métier, c'est pour voir des, des joueurs réussir euh, dans le football. Donc euh, non, c'est vraiment une bonne surprise, euh, Valenciennes a toujours été un, un club formateur et on le montre encore une fois à travers euh, le classement mmh. qui a été publié, donc euh, vraiment très valorisant et puis on est toujours très fiers de, du coup de faire partie de ce projet.
0: Pourtant, euh, voilà, tu, tu es dans une région où il y a beaucoup de concurrence. Je pensais à Lens, à Lille, il y a aussi Dunkerque, Boulogne-sur-Mer. Euh, comment, selon toi, VAFC fait pour se démarquer euh, dans ce bassin de population Il y a beaucoup de clubs euh, qui comptent. Alors, Comme tu le dis, on est une, une région qui est
1: alors, déjà très peuplée, notamment en, en termes de licenciés. Hein, on doit être une des plus importantes avec la région parisienne. Euh, il y a également beaucoup de clubs. Et puis, euh, tu le signalais, euh, Lille et Lens, qui, qui forment avec nous un, un périmètre de euh, 60, 60 km par droit à la ronde. Donc, forcément, euh, il peut arriver qu'on qu vienne euh, regarder un petit peu sur les, les différents profils dans, dans, dans des zones ou des secteurs qui, qui soient communes. Euh, maintenant, après, euh, ça se joue, je pense, sur les... Euh, les, les différentes manières de travail chez le club a ses particularités. Euh, je, euh, se dire euh, qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui chez nous par rapport au, aux autres clubs, euh, je ne saurais pas forcément l'expliquer, mais je pense que nous, comme dans, dans les autres clubs de la région, on travaille correctement. On a aussi la chance d'avoir euh, un vivier de joueurs qui est, qui est très important, du coup, au vu du nombre de licenciés, donc... Euh, les, les, les joueurs intrinsèquement ont déjà des qualités très intéressantes mmh. et puis après on, on fait en sorte de les exploiter au mieux. Après voilà, Valenciennes a toujours été un club formateur qui fait confiance aux jeunes donc euh, jusqu'à l'équipe professionnelle et puis même sur le, les groupes post-formation. Donc ça permet euh, automatiquement d'avoir des résultats qui sont très satisfaisants.
0: Est-ce qu'il existe, euh, c'est une question peut-être tu as trouvé ça bizarre, mais est-ce qu'il y a une caractéristique spéciale chez les jeunes joueurs nordistes qui n'y aurait pas ailleurs Je ne sais pas si, par exemple, les jeunes joueurs qui viennent du Nord se distinguent, je sais pas, par leur générosité, leur endurance. Est-ce qu'il voilà, y, y a quelque chose, un savoir-faire particulier dans, dans le Nord
1: Alors, je n'ai pas assez de recul sur, sur mon métier puis sur l'approche au niveau des jeunes pour,
0: pour, pour te
1: dire si, si vraiment on a une particularité dans le Nord. Mais oui, on a toujours, au-delà même de l'aspect sportif, hein, même sur l'aspect humain et culturel, on est une région qui est connue pour, pour mettre énormément d'engagement, beaucoup de d'amour de, 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 et de passion dans, dans tout ce qu'on ce qu fait donc euh, je pense que ça se ressent au niveau des jeunes puisque c'est partagé par, euh, par, euh, par les aînés, par les anciens et puis par les, par les éducateurs aussi euh, on est très attaché à, à, à ouais, cet engagement et puis euh, encore une fois on met beaucoup de cœur dans, dans tout ce qui est réalisé donc je pense que les joueurs, même euh, très jeunes euh, ils sont des, aussi attachés à, à ces valeurs qui font notre région euh, et puis euh, notre réussite dans le Nord, donc euh, ça doit se ressentir quand même au travers de leur, leur comportement.
0: Ouais, C'est intéressant ce que tu dis sur ces, ces valeurs, euh, toi aussi, même si tu es jeune, tu essayes de, de les transmettre voilà, à TU13, à TU14
1: bah Forcément, nous on a grandi avec, et puis, euh, ça, encore une fois, ça fait partie de, de notre patrimoine euh, régional. Euh, bon, on le sait, hein, ça n'a pas été toujours facile dans la région, même si nous on ne l'a pas connu, et puis que euh, désormais ça fait partie de notre histoire mais c'est des choses que nous on transmet que les joueurs doivent connaître aussi euh, par le biais de, de leur famille de leurs grands-parents voire arrière-grands-parents euh, donc euh, forcément c'est des valeurs qui, qui nous sont propres et qu'on on essaye de,
0: de, de, de faire ressortir euh, par le football au, au niveau de la direction du VFC quelles sont les, les volontés les ambitions souhaitées pour euh, la formation dans, dans les mois, les années à venir
1: alors, bah, comme le, comme j'ai dit tout à l'heure, la formation a un rôle très important euh, chez nous, puisqu'il y a énormément de, de joueurs qui sortent euh, professionnels euh, chaque année. Donc l'objectif, forcément, il est de d'amener un maximum de joueurs à, à sortir professionnels et, et à intégrer euh, notre équipe première, euh, puisque euh, même encore aujourd'hui, euh, au sein de l'équipe professionnelle, on a beaucoup de joueurs qui sont passés par. Euh, par, par, la, par la formation, et ce qui tient à cœur aussi de, du, du, du projet de, du club, c'est d'avoir énormément de joueurs qui sont issus de, du cru local, euh, puisqu'on l'a dit chez les jeunes notamment, il y a un fort potentiel qui, est, qui existe dans notre région, et plus précisément dans, dans, dans le secteur valenciennois, donc on n'a pas forcément besoin d'aller chercher très très loin, l'idéal c'est de de pouvoir s'appuyer sur ces joueurs-là et les accompagner au mieux pour essayer de d'en sortir un maximum de, de joueurs professionnels ou d'en de, faire des, des joueurs de, de bon niveau. Et puis au-delà de ça aussi, d'en faire des, des hommes qui, qui réussissent, mmh. même si c'est pas dans le football, mais qui, qui puissent garder un pied dans le football de haut niveau et puis réussir leur vie, leur vie d'adulte.
0: C'est d'adulte. c'est un, un, un beau discours. Toi, de ton côté, dans, dans les années à venir, t'aimerais aimerais aller voilà, du côté des U17, des U19, est-ce que tu as, as cette ambition-là
1: alors j'y pense
0: pas vraiment, à vrai dire, euh, euh,
1: comme j'ai dit tout à l'heure, euh, mon, mon parcours il a été fait de, de pas mal d'opportunités. Aujourd'hui j'ai la chance d'être salarié à partant sur, sur la partie association où je m'épanouis énormément. Euh, je suis encore jeune. Euh, chaque jour, j'apprends un, un peu plus. J'ai la chance de travailler quotidiennement avec des éducateurs qui ont une expérience et des qualités qui, qui sont très enrichissantes et c'est toujours un bonheur de pouvoir les côtoyer euh, quotidiennement. En parallèle, je, je continue de, de me former. Donc, euh, Je ne me fixe pas d'objectif à, à, à long terme, on va dire. Je, je, je vais vraiment voir comment ça va se dérouler sur, sur, sur les années à venir, mais euh, je prends ce qu'on me donne, je, mmh. je continue à travailler et puis euh, les opportunités viendront forcément avec, euh, avec le travail et on verra où ça me mène. Bon, avant qu que l'on se quitte, Cyprien,
0: est-ce que tu as quelque chose à rajouter à
1: euh, bah, Simplement, je voudrais te remercier et puis en profiter pour saluer également tous les éducateurs qui, mmh. qui, qui te suivent à travers les, les podcasts parce que je sais qu'ils sont très nombreux. C'est toujours très intéressant de au-delà de, de pouvoir les suivre via les réseaux et puis de voir un petit peu leur activité par les, les travaux ou les, les séances qu'ils partagent, de, de pouvoir écouter aussi leur quotidien. Parce que bon, on a parlé du mien euh, au sein d'un club professionnel, mais euh, euh, il ne faut pas oublier qu'on se construit avec le football amateur. Et vit... vrai. il y a plein de choses euh, qui, sont, qui, qui sont très belles et qui nous permettent aussi d'évoluer et de grandir dans le football euh, que l'on tient du, du football amateur donc euh, ça on l'oublie pas non plus et puis, euh, et puis voilà encore une fois te remercier pour, pour cet échange c'est toujours, euh, toujours un plaisir de pouvoir parler de football euh, avec des éducateurs ou avec des, des passionnés donc euh, voilà
0: avec grand ouais. plaisir bah écoute, plaisir partagé. Peut-être euh, un, un petit mot, c'est quelque chose que je pose aux, aux éducateurs que j'ai pu recevoir ici, c'est voilà, s'il y, y a un jeune, il y a voilà, quelqu'un qui est intéressé par le fait de devenir éducateur plus tard, qu -ce que, quels sont les conseils que tu lui, donnes, que tu lui donnerais bah Alors, le seul conseil que je pourrais lui donner, c'est bien sûr de l'encourager
1: à, à se lancer un petit peu dans l'aventure. C'était beaucoup plus le cas avant, mais on voit beaucoup de, de jeunes qui attendent de, de, de terminer leur parcours de joueur ou qui, qui attendent d'avoir d'avoir arrêté leur, leur carrière après une, plusieurs saisons senior avant de se lancer dans le, le, le rôle d'éducateur. Mais il faut se lancer, même très jeune Maintenant, on voit des très jeunes joueurs qui sont même U14, U15, U16, qui vont accompagner les U6, U7. Alors, pour, pour s'initier, c'est toujours une très bonne chose. Et puis, euh, il faut tenter l'expérience. Moi, qui ne pratique plus aujourd'hui, j'arrive à, à m'épanouir à, à travers le partage et puis la transmission de... De, de, de ce que j'ai pu apprendre moi aussi en tant que joueur et puis en tant qu'éducateur et euh, c'est vraiment très apprenuissant c'est une passion donc euh, j'invite vraiment tous ceux qui, qui ont un, un intérêt pour, pour le
0: football, pour le partage de, de se lancer dans cette aventure Justement, est-ce qu'il y a déjà des, des jeunes de ton équipe qui t'ont demandé comment ça se passe pour être éducateur ou ils ne s'y intéressent pas forcément encore
1: Alors, euh, pas forcément dans... Dans, dans le cas de, de mon groupe mais euh, j'ai connu des joueurs que j'ai côtoyé en, 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 en tant qu'éducateur et qui, qui sont aujourd'hui euh, intervenants auprès de, de petites catégories. Donc euh, non je pense que l'intérêt il est, il est existant chez les joueurs après à 13-14 ans ils sont encore euh, focus sur, sur leur parcours à, à eux euh, mais c'est toujours bien de, de si on peut leur faire envie et leur lors de leur transmettre déjà cette, cet
0: intérêt pour le rôle d'éducateur, c'est toujours une bonne chose. Bon, bah écoute, Cyprien, c'était un plaisir de, de discuter avec toi. Un plaisir partagé. Pourquoi pas dans, dans le formation football club C'est quand le, le, le premier match de la nouvelle saison du côté du VAFC
1: Alors là, nos pros euh, reviendront du coup à la fin août pour le, le championnat de, de Ligue 2, et puis euh, ils jouent leur premier match de préparation ce vendredi-là. Et toi, de ton côté, tu sais quand on reprend ton, ton championnat euh, C'est prévu aux alentours du, du 19 septembre. Donc là, on retrouve le groupe euh, à la mi-août et puis on va entamer euh, du coup euh, trois semaines et demie de, de préparation avec euh, plusieurs matchs euh, pour être prêt pour euh, la reprise mi-septembre.
0: Ok, bah, très bien. Bonne préparation euh, à toi et à, et à tes joueurs. Et merci beaucoup. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et désormais sur Google Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.